0: Am 10. Juli 2023 hat die EU-Kommission ihren neuen Angemessenheitsbeschluss für US-Datentransfers veröffentlicht. Der Angemessenheitsbeschluss betrifft den neuen Rechtsrahmen, den die EU-Kommission mit den USA verhandelt hat und hat den etwas sperrig klingenden Namen EU-US-Data-Privacy-Framework. Der Weg zu diesem Angemessenheitsbeschluss, der war recht beschwerlich und es herrschte für Deutschland dann dem lange Zeit, Rechtsunsicherheit, was den Datentransfer in die USA angeht und je weit nun mehr Rechtssicherheit eingetreten ist und was der Angemessenheitsbeschluss für dein Business konkret bedeutet, das erfährst du auf der anderen Seite des Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre Perleine Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In diese Folge habe ich David Oberbeck eingeladen. David ist Rechtsanwalt und Partner bei der Datenschutzkanzlei. Lieber David, ich freue mich, dass du hier bei mir im Podcast bist und du kannst dich sehr gerne mit ein paar weiteren Worten äh, gerne vorstellen.
1: Ja, hallo Pierre, Danke erstmal für die Einladung, dass ich hier mit dir heute mich zu dem Thema ein bisschen austauschen kann. Ähm, ja, Du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Ich bin Rechtsanwalt, und Partner in einer Kanzlei beschäftigen uns, wie der Name schon sagt, fast nur mit Datenschutzrecht, sitzen in Hamburg ähm, und betreuen Unternehmen zum einen so als externe Datenschutzbeauftragte recht viel und auch ansonsten zu allen rechtlichen Themen, die so das Datenschutzthema irgendwie berühren. Das ist so unser Kernbereich.
0: Der Angemessenheitsbeschluss. Das klingt jetzt mal für unsere Zuhörer sehr abstrakt und ähm, deswegen wäre es ganz cool, wenn du kurz erklären könntest, was so ein Angemessheitsbeschluss der EU-Kommission ist, für welche Länder eventuell so ein Angemessheitsbeschluss bereits schon ähm, existiert und ähm, dann, welche Story jetzt hinter dem neuen Angemessheitsbeschluss für die USA steckt.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht mal ganz schnell vorab, ähm, wir reden ja hauptsächlich immer über die DSGVO, wenn es um Datenschutz geht und ähm, die Idee dahinter ist, dass eigentlich der gesamte Datentransfer innerhalb der eu quasi geschützt ist. Also weil ich mich in der EU befinde, darf ich Daten, wenn ich eine Rechtsgrundlage habe, ähm, transferieren oder auch damit arbeiten. Und immer wenn ich die EU verlasse, dann dann ist das eigentlich per se nicht zulässig. Es sei denn, es sei denn, es gibt dann bestimmte Voraussetzungen, unter um denen ich das dann doch machen darf. Und eine dieser Voraussetzungen ist so ein Angemessenheitsbeschluss. Den hat die EU-Kommission ähm, ja in das Gesetz reingeschrieben. das Ist ein Artikel 45. DSGVO festgelegt. Und wie du eben ja schon angedeutet hast, gibt es feste Länder weltweit, wo man sagt, da ist immer ein angemessenes Datenschutzniveau. Das sind jetzt, die haben zwar keine DSGVO, aber wir haben festgestellt und uns die Gesetzgebung dort angeschaut, dass die schon mit der, mit der europäischen Datenschutzgesetzgebung vergleichbar ist. Und die hat man ins Gesetz reingeschrieben, hat man gesagt, okay, das sind die Länder, die, mit denen man auch datenschutzrechtlich zusammenarbeiten darf. Es sind insgesamt zwölf Stück. Ähm, vielleicht so die großen sind so Argentinien, Kanada, die man dann nennen kann. Japan gehört noch mit dazu. Neuseeland und die Schweiz. Die Schweiz ist natürlich sehr relevant, auch für viele deutsche Unternehmen. Dann gibt es noch so die ganzen kleinen Andorra, Guernsey und Faroe-Inseln und so. Ich weiß nicht, ob die jetzt da drin stehen, aber da hat man das auf jeden Fall auch festgestellt. So, Das ist so das, was gesetzlich schon mal vorgegeben ist. Und nun... Ähm, wollen wir uns ja heute mit einem Angemessenheitsbeschluss von einer anderen Seite noch befassen, nämlich mit den USA. Und da ist es ja so, dass die USA selbst nicht damit aufgenommen sind, weil man das vorab nicht feststellen konnte, dass die Angemessenheit gegeben ist. Und da hat die EU-Kommission quasi jetzt ein, eine Vereinbarung, ein Agreement geschlossen unter bestimmten Voraussetzungen, wenn diese Voraussetzung durch. US-Unternehmen erfüllt werden, sagen wir auch, dass dann eine Angemessenheit
0: des Datenschutzniveaus stattfindet. Das man so ganz grob zusammengefasst. Ja, und ähm, danke für die, danke für die, für die Erläuterung. Ähm, David, ich denke, das ist gut verständlich und man muss sich vor Augen halten, vor diesem Angemessenheitsbeschluss, den, den es jetzt seit diesem Jahr gibt, gab es schon mal zwei Vorgänger Regelungen, zwei Vorgängerabkommen zwischen der EU und den USA, um diesen Datentransfer aus der EU in die USA zu legitimieren. Und beide äh, Abkommen, das eine war Safe Harbor und Privacy Shield, die wurden vom, vom EuGH gekippt, für ungültig erklärt. Und das wurde insbesondere damit begründet, dass die US-Nachrichtendienste zu weitreichende äh, Zugriffsbefugnisse haben auf Daten von Bürgern aus der EU und dass dementsprechend das Datenschutzniveau in den USA nicht dem ähm, mit der EU vergleichbar ist. Und entsprechend gab es jetzt seit 2020, also seitdem, seitdem das letzte Abkommen gekippt wurde, Rechtsunsicherheit für die Unternehmen, weil man sich auf einen anderen Legitimationsmechanismus stützen musste, um die Daten zu transferieren. Und das war... Bislang insbesondere die EU-Standardvertragsklauseln. Und auf die können wir gerne jetzt noch ein bisschen näher zu sprechen kommen. Also, mit welchen Problemen sich da auch die deutschen Unternehmen rumgeschlagen haben, wenn sie die EU-Standardvertragsklauseln mit US-Vertragspartnern ähm, vereinbart hatten, was dann trotzdem noch für Probleme aufgetreten sind. Vielleicht kannst du da mal kurz was dazu berichten.
1: Ja, sehr gerne. Um wie du das ja aus deiner Beratung wahrscheinlich auch kennst, haben die Unternehmen, die wir betreuen, relativ häufig, wenn nicht sogar fast ausschließlich mit irgendwelchen US-Diensten zu tun. Also, dass man jetzt sagen würde, dass die Daten nur in der EU verbleiben und man doch bitte nur europäische Unternehmen nutzen sollte, ist ja sehr realitätsfremd. Also, fast jedes Unternehmen hat entweder Microsoft oder Google oder meinetwegen auch Meta oder nutzt Salesforce oder andere große US-Dienste wie Mailchimp. Und da kam halt immer wieder diese Frage auf, dürfen die überhaupt nutzen oder nicht? Und wie du ja schon gesagt hast, ähm, gab es schon vorherige Abkommen mit den USA, die ähm, dann durch den EuGH, also den Europäischen Gerichtshof, gekippt wurden. Und genau mit dieser Begründung, irgendwie äh, nehmen wir jetzt an, dass das Niveau dann doch nicht so richtig gut ist in den USA, weil wir Geheimdienste haben, durch Edward Snowden ja auch begründet, die einfach unverhältnismäßig oft auf europäische Daten zugreifen und das wollen wir nicht und deswegen funktioniert das nicht. Für alle, die sich das genauer anschauen möchten, dieser Max Schrems ist der Aktivist, der das gemacht hat, deswegen heißen die Urteile auch alle Schrems 1 und Schrems 2 und man geht jetzt von Schrems 3 bald aus und der hat gegen Facebook geklagt, gegen den Datentransfer zwischen den Facebook-Gesellschaften. So und jetzt... Ähm, war natürlich dann die Rechtsunsicherheit da und natürlich fangen die Unternehmen jetzt nicht sofort an zu sagen, wir machen hier gar keinen Datentransfer mehr. Und was du ja schon meintest, eben, ähm, es gibt halt noch ein alternatives Instrument, die EU-Standardvertragsklauseln oder Englisch SCCs Standard Contractual Clauses, genannt, die dann verwendet wurden, die eigentlich ein sehr starres Vertragskonstrukt darstellen und man hat dann gesagt, wenn sich beide Parteien darauf verständigen, dann haben wir auch eine Angemessenheit, das mal ganz grob gesagt. Ja, Also dann dürfen wir auch weiterhin Daten transferieren. Und ähm, das war jetzt per se erstmal nicht so kompliziert, weil dann haben halt die großen US-Dienste das in ihre Verträge mit aufgenommen, in ihre AGB als Anhang. Und dann konnte man weitestgehend sagen, wenn das unverändert übernommen wurde, das passt schon irgendwie, Allerdings gab es da eine Neuerung auch im letzten Jahr. Es gab dann ein neues Set, sind dann so vorgegebene Sets von der EU-Kommission und dort stand dann drin, dass man noch spezielle Risikoprüfungen vornehmen musste. Das heißt, es reichte jetzt nicht nur aus, diesen Vertrag zu vereinbaren, sondern ich musste auch noch auf einer ja, Abwägungsrisikobasis feststellen, ob das denn trotzdem zulässig ist, also was für Arten von Daten, welchen Umfang von Daten, ähm, gibt es auf Seiten der Dienstleister Anzeichen dafür, dass die besonders häufig Daten an US-Geheimdienste rausgeben, haben die Transparenzübersichten geschaffen und, und, und. Also eine ganze Reihe von Anforderungen, die man da abprüfen musste. Ähm, und das hat unsere Mandantschaft schon sehr vor Herausforderungen gestellt. Also wir haben natürlich ein bisschen von profitiert, weil wir die dabei unterstützt haben. Aber ehrlicherweise richtig viel Spaß hat uns das auch nicht gemacht, weil das sehr mühselig ist. Das nennt sich Transfer Impact Assessment oder auch tia und ähm, da wurde eine Menge Papier produziert, um dann irgendwie am Ende doch zu dem Ergebnis zu kommen, naja, irgendwie muss es ja doch weitergehen, weil wir können jetzt nicht Microsoft abschalten. Oder wir können jetzt nicht den Dienst äh, ganz einstellen. Wo wir mal so ein bisschen pingelig wurden, ist dann, wenn es wirklich mal um Gesundheitsdaten geht, da kann man in gewisser Weise schon zu dem Ergebnis kommen, dass das Risiko höherrangig ist und es eigentlich deswegen nicht zulässig ist. Aber sag ich mal, bei normalen Daten ging es schon. Ja, also das ist so quasi der zweite Mechanismus, den man alternativ genutzt hat zu diesen Abkommen. Und ähm, jetzt durch das neue Abkommen kann man sagen, gut, wir werden wieder auf dieses, auf dieses Abkommen zurückfallen und brauchen jetzt nicht diese Standardvertragsklausel. Können wir da gleich nochmal drüber zu sprechen, ob man nicht vielleicht alternativ das trotzdem noch machen sollte.
0: Genau, die spannende Frage jetzt ist natürlich, was, was ändert sich durch den, durch den neuen Angemessenheitsbeschluss? Und ähm, das ist im Wesentlichen, dass man jetzt nicht mehr darauf angewiesen ist, die Standardvertragsklauseln abzuschließen plus das Transfer Impact Assessment, was du gerade genannt hast, sondern dass man sich wirklich auf diesen Angemessenheitsbeschluss stützen kann und ähm, ja keine weiteren Vereinbarungen abschließen muss. Allerdings ähm, gibt es auch einen gewissen Vorbehalt, also auf der Seite des, äh, des US-Unternehmens, an das die Daten äh, geschickt werden, übermittelt werden. Sozusagen der Datenimporteur, der ist verpflichtet, eine, eine Selbstzertifizierung zu durchlaufen. Und äh, dafür zuständig ist ähm, das US-Handelsministerium. Da gibt es auch eine Webseite, die können wir gerne auch in den Shownotes verlinken. Da kann man ähm, nachsehen, ob das US-Unternehmen schon zertifiziert ist. Das läuft jetzt äh, so langsam an. Und ähm, damit man eben von diesem angemessenen Beschluss wirklich profitieren kann, ähm, setzt es voraus, dass der US-Vertragspartner zertifiziert ist. Und entsprechend muss man, und das kann man jetzt vielleicht schon mal so als erstes To-Do mitgeben, ähm, sollte man auf jeden Fall nachschauen vorher, ob diese Zertifizierung vorliegt. Und ähm, vielleicht kannst du da da noch was kurz dazu sagen, dass es auch bei der Zertifizierung auch Unterschiede gibt. Also man kann sich auch für verschiedene Bereiche zertifizieren lassen.
1: Genau. Und vielleicht auch noch wichtig zu wissen, diese Zertifizierung, die gab es ja vorher auch schon für das Privacy Shield. Und Safe Harbor, glaube ich, auch. Also muss ja da auch schon so eine Zertifizierung gegeben haben. Und die hat man quasi fortgeführt. Ja? Also jetzt, wenn man jetzt in diese Liste reinguckt, sind da schon ganz viele Unternehmen drin, wo man denkt, wieso das Abkommen ist doch gerade erst irgendwie verabschiedet wurden, aber man hat die einfach übernommen. Und diese Zertifizierung, wenn man jetzt mal von der kritischen Seite das betrachtet, sind jetzt auch nicht so das, was wir vielleicht unter einer richtigen Zertifizierung verstehen, dass da irgendwie ein Auditor vorbeikommt und irgendwie das besonders geprüft wird, sondern das ist eine Selbstzertifizierung und man verpflichtet sich auf so ein paar Grundsätze dass man irgendwie alle Nutzenden informiert vorher, dass man diese Streitbeilegungsplattform, die es dann so gibt, nutzt, dass man mit dem US-Handelsministerium kooperiert und so weiter und so fort. Aber sei es drum, wenn man das jetzt erledigt hat, dann, ähm, dann fällt man da drunter und dann ähm, muss ich als Unternehmen, wenn ich einen US-Dienst nutze, da zuerst mal reinschauen und wenn ich das Unternehmen darin finde, schon mal gut. Ja, immer so ein bisschen darauf achten, ob die die Mutter vielleicht anders heißt. Also man kennt das zum Beispiel, hm, mal kurz überlegen, wo war denn das, war das zu Salesforce gehört irgendwie ein größerer anderer CRM-Anbieter, wo man immer nicht genau weiß, wer ist da eigentlich zertifiziert. Also wenn die Mutter zertifiziert wird, dann gehen die anderen Gesellschaften damit runter, aber das findet man meistens über die Suchfunktion ganz gut. Also das schaut man sich an und worauf du eben noch angesprochen hast, es gibt so zwei Arten von Zertifizierung, HR, also Human Resources and Non-HR-Data. Und man muss darauf achten, dass zumindest Non-HR-Data ähm, erfüllt sind, weil wenn da ja nur HR-Data steht, dann heißt das, dass die Gesellschaften untereinander, das heißt europäische Tochterunternehmen mit US-Mutter, dass die Daten vielleicht transferieren dürfen, was HR-Daten angeht, die aber jetzt, wenn sie vielleicht als Auftragsverarbeiter tätig sind, nicht unbedingt auch meine personenbezogenen Kundendaten verarbeiten dürften. Da bräuchten die die Non-HR-Zertifizierung Kommt nicht so häufig vor, aber ist zumindest etwas, worauf man achten sollte. Und dann muss ich reinschauen, ob die überhaupt noch aktiv ist. Ähm, auch das steht da drin. Da sind aber auch teilweise welche aufgeführt, die inactive sind oder die auch bald auslaufen. Ähm, das sollte man auch im Blick behalten, dass das eine gültige Zertifizierung ist. Und ähm, genau, und dann ist ein bisschen die Frage: reicht das jetzt? Also sind wir jetzt auf der sicheren Seite, wenn wir diese Zertifizierung hier haben? Oder ist es vielleicht nicht doch noch ganz interessant oder ganz schlau, noch zusätzlich noch Standardvertragsklauseln zu vereinbaren? Vielleicht, weiß ich nicht, du berätst ja auch in dem Bereich. Rätst du deinen Mandanten sowas? Oder dass ihr beides machen sollte?
0: Ja, also es gibt natürlich, also zum einen hat man ja den Fall, dass man bereits schon die Standardvertragsklauseln abgeschlossen hat, also Bestandsverträge. Und ähm, falls es da jetzt noch die Möglichkeit gibt, das zusätzlich auf den Angemessenheitsbeschluss zu stützen, dann kann man das durchaus machen. Ähm, aber vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht genau wissen, wie lange dieser Angemessenheitsbeschluss Bestand hat, insbesondere auch ähm, jetzt vor dem Hintergrund der US-Präsidentschaftswahlen, ob diese Durchführungsverordnung, auf die ja auch die, der neue Rechtsrahmen beruht, ob der dann weiterhin Bestand hat oder nicht. Das sind ja alles so Unwägbarkeiten, die ähm, ja, dazu beitragen, eher dazu zu empfehlen, dass man eben als, ähm, als, 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 als doppelten Boden dann nochmal die eu standardvertragsklauseln abschließt. Für den Fall, dass, der, dass dieser angemessene Beschluss wieder ähm, sagen, entfällt und das Abkommen gekippt wird vom EuGH, das wird sicherlich ja noch ein bisschen dauern, bis so eine Klage vor dem EuGH dann durchverhandelt ist und ein Urteil gefällt ist. Aber es ist sicher, man ist sicherlich ganz gut beraten, wenn es möglich ist, dann doch von diesen beiden Transfermechanismen Gebrauch zu machen.
1: Ja, würde ich ähnlich sehen. Genau, man weiß nicht, ob dann die nächste Entscheidung, die kommen wird. Also der Max Schrems hat mit hoher Wahrscheinlichkeit schon die Klage in der, in der Schublade gehabt und ähm, würde die jetzt anpassen auf das Abkommen und dann die relativ schnell ähm, einreichen. Wobei, ich weiß gar nicht, kann er jetzt direkt zum OGH gehen? Oder muss er noch eine Instanz vorher machen? Ich weiß jetzt gar nicht genau, prozessual.
0: Also nach Aber, einem, soweit ich weiß, kann er direkt beim OGH die Klage heben.
1: Okay, gut. Also das, und wir haben es ja gesehen, bei den vorherigen Abkommen, das erste wurde 2015 gekippt, das safe Harbor abkommen dann das privacy shield 2020, da waren also fünf Jahre dazwischen. Ich glaube, so lange wird es nicht dauern dieses Mal, bis der EuGH eine Entscheidung fällt, aber innerhalb von ein, zwei Jahren schaffen die das auch nicht. Also, das kann man eigentlich auch sagen. Die brauchen immer ein bisschen länger. Und die müssen auch, die können jetzt ja nicht das, die alte Entscheidung nehmen und sagen, ja, das ist hier genauso blöd wie vorher, wie es irgendwie manche Aufsichtsbehörden gerade so tun. Das finde ich auch ein bisschen, ein bisschen sportlich manchmal. Also, dann so zu behaupten, nee, das wird auf jeden Fall auch gekippt werden, weiß man alles nicht. Es gibt neue Voraussetzungen, es gibt auch Zusagen von der US-Regierung, dass ähm, auf diese europäischen Daten nicht mehr ohne weiteres durch die Geheimdienste zugegriffen wird, dass ich auch Möglichkeiten habe, als ähm, Bürgerinnen und Bürger der EU dagegen vorzugehen, dass es bestimmte ähm, Gerichte auch geben wird, die das prüfen wollen. Also alles, was es vorher nicht gab, ähm, wird es zukünftig geben und die spannende Frage ist, reicht das dann aus? Ja? Also sagt der EuGH, ja, das ist schön, aber irgendwie kriegen wir es doch nicht durchgesetzt und wir glauben euch nicht. Aber so per se zu sagen, das wird auf jeden Fall wieder gekippt werden, wie ich es manchmal von Aufsichtsbehörden jetzt schon höre und lese, ähm, also das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass, dass ähm, dieses neue, das neue Angemessenheitsbeschluss auch vorsieht, dass man, dass man in regelmäßigen Abständen sagen von Seiten der EU, aber auch von den USA, anschaut, wie läuft denn die bisherige Zusammenarbeit? Das soll ja in einem Jahresrhythmus passieren. Und, und da wird man sicherlich dann auch nochmal sich anschauen, was, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und dann auch eventuell nochmal nachbessert. Ich denke, das kann auch nochmal dazu beitragen, dass man, dass man auch so einen Einfluss hat, auf das Verfahren, auf das mögliche Verfahren vor dem, vor dem EuGH, wenn es denn kommt, ähm, um auch zu dokumentieren, dass man dass man zeigt, okay, da gibt es noch Schwachstellen, wir, wir bessern nach. Ich denke, das könnte auch ein Mechanismus sein, dann nochmal dafür zu sorgen, dass, dass dieser angemessene Beschluss jetzt auch wirklich Bestand hat und das nicht nur über zwei, drei Jahre, sondern wirklich lang längerfristig. Und ähm, aber eine Frage, die, die ich äh, auch noch an dich hätte, ist: ähm, Wenn jetzt ein deutsches Unternehmen mit dem US-Vertragspartner nur die Steinvertragsklauseln abschließt, würdest du dann sagen, dass das ähm, deutsche Unternehmen dann trotzdem vom Angemessenheitsbeschluss äh, profitiert, weil im Prinzip diese, diese Sicherheitsvorkehrung also diese, oder Sicherheitsbeschränkung für die US-Geheimdienste? die gelten ja im Prinzip ähm, generell, die sind jetzt auch verbindlich.
1: Ja, genau. Ja, Genau, ist ein guter Punkt. Ne? Also ich kann ja sagen, ich, ich, also es wird auch weiterhin Unternehmen geben, die jetzt nicht zertifiziert sind, mit denen ich dann dieses diese Standardvertragsklausel schließe. Und was wir eben schon gesagt haben, du musst ja diese, diese TIA machen, dieses Transfer Impact Assessment und so nach meiner ersten Einschätzung dazu würde ich schon sagen, dass durch diese neuen Regelungen die Gefahr, dass die Daten jetzt wirklich missbraucht werden oder darauf zugegriffen wird, deutlich geringer geworden ist. Und das kann ich an diese Risikoprüfung mit einfließen lassen und habe dann im Endeffekt auch eine höhere Rechtssicherheit in der Bewertung. Also das hilft auf jeden Fall auch weiter, wenn ich nur auf Standardvertragsklauseln schließe, weil sich generell der Rahmen, wie und wann mit solchen Informationen gearbeitet werden darf, geändert hat. Und vielleicht nochmal, ähm, was du eben schon kurz angesprochen hattest, was also, wir können ja alle nicht in die Glaskugel gucken, aber wenn es dann doch irgendwie eine Änderung ähm, in den USA geben sollte, dass ein neuer Präsident kommt und wir wissen ja alle, wer da wieder, wieder antreten will. Das ist eine Executive Order, die, auf der das alles fußt. Also, der Präsident Biden hat das quasi per Dekret beschlossen. Das kann ein neuer Präsident, ich glaube, relativ einfach wieder kippen. Ähm... Und die Gefahr sollte man schon im Auge behalten. Ähm, ob der das jetzt wirklich tut, gut, bei dem weiß man es nie so richtig. Aber das Interesse, das jetzt zu kippen, sehe ich nicht unbedingt. Aber wer weiß, wenn er irgendwie Europa ärgern will, dann oder irgendwelche Handelsbeschränkungen aufbauen möchte, das hat er ja früher auch schon getan, dann wäre das durchaus ein Mechanismus, der gezogen werden könnte. Und dann wäre das Abkommen ja, sehr schnell vom Tisch und allein deswegen sollte man dann auf die Standardvertragsklausel nochmal zurückspringen. Vielleicht, ich hatte noch einen Aspekt, vielleicht, aber sonst frag erstmal noch, aber ich hätte noch einen Aspekt zu den Standardvertragsklauseln, <lacht> den ich noch sagen wollte. Halt.
0: Ja, nee, gerne. Erzähl erst kurz, äh, was, was du noch zu den Standardvertragsklauseln durchführen möchtest.
1: Vielleicht nur ganz schnell, weil das ähm, auch vergessen wird manchmal. Diese Standardvertragsklauseln sind auch kein Allheilmittel. Also auch da. Ähm, gibt es durchaus Behörden, Auffassung und sogar gerichtliche Entscheidungen, die sagen, die reichen auch nicht aus. Also auch damit bin ich nicht konform. Also vielleicht haben ja einige von dem hohen Bußgeld gerade gehört, was gegen Meta, also gegen Facebook verhängt wurde, durch die irische Aufsichtsbehörde, diese 1,2 Milliarden. Und Meta hatte jetzt schon mit Standardvertragsklauseln gearbeitet. Die streiten sich immer darum, ob der Transfer von europäischen Tochterunternehmen zur Mutter irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht. Die haben das schon auf Standardvertragsklauseln gestützt und die haben gesagt, das reicht nicht aus. Klar, mit der neuen Entscheidung im Hintergrund, dass sich das Recht sind, ändert, kann sich das auch vielleicht wieder anpassen, aber auch diese Verträge sind natürlich auch keine hundertprozentiger Schutz, aber den haben wir sowieso im Recht relativ selten. Das wollte ich noch dazu sagen.
0: Okay. Jetzt hatten wir ja schon angesprochen, worauf die Unternehmen achten sollten, also insbesondere die, die Zertifizierung und sich also da auch mal äh, den auf den Weg machen sollten und sich die Seite anschauen sollten vom US-Handelsministerium. Was müssen denn die deutschen Unternehmen denn noch tun, damit sie sich jetzt zukünftig auf den Angemessenheitsbeschluss stützen können, um ihren Datentransfer zu legitimieren in die USA? Also, mir fällt jetzt so spontan ein, dass man die, zum Beispiel die, die Kundendatensinweise oder auch die webseite datenhinweise anpassen sollte, also die Informationspflichten nochmal aktualisieren sollte, die Informationen und ja, was ich weiteren Punkte würdest du sehen?
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja, jedes Unternehmen, nicht jedes, aber die meisten haben ja irgendwie eine Website mit einer Datenschutzerklärung drauf und da wird ja, da muss ich ja verpflichtend auch darüber hinweisen, wenn ich Dienste in Drittländern nutze und dann ähm, hat man immer so einen Passus drin, auf welchen Angemessenheitsbeschluss man sich da stützt oder auf welche, über welche Frameworks man sich generell stützt, dass die Daten transferiert werden können und das muss ich anpassen. Das ist jetzt aber auch nicht so, ein, so eine Riesenaufgabe, aber daran erkennt man immer schon schnell, ob die Leute oder die Unternehmen ihre Hinweise aktuell halten oder nicht. Ich weiß, dass das ist irgendwie, ich glaube, hat man so Bundestagsabgeordnete mal, mal geprüft, dann hat man festgestellt, dass auf bestimmten Seiten irgendwie noch Safe Harbor noch drin war. Also da wusste man, die Seite war schon seit 2015 nicht mehr aktualisiert worden. Also darauf sollte man achten. Generell Informationspflichten, die habe ich ja nicht nur auf der Website gegenüber den Nutzenden, sondern ich habe die auch gegenüber meinen Beschäftigten auch dort hat man ja so Datenschutzerklärungen, wenn man gut aufgestellt ist. Also sollte man auf jeden Fall haben. Und auch da muss ich darüber informieren, wenn ich US-Dienste nutze, insbesondere wenn das mit personenbezogenen beschäftigten zu tun hat. Also sprich, man nutzt Microsoft und hat da irgendwie E-Mail-Adressen im Regelfall und dann gehen ähm, ja bestimmte Informationen über mich als Beschäftigten darüber oder können rübergehen. Und auch da muss ich Darauf achten, dass es angepasst wird. Also alle Informationspflichten, wo diese, diese Datentransfer von betroffen sind. Ähm, dann ist mir noch eingefallen, wenn ich als Unternehmen für andere Unternehmen Daten verarbeite, sprich ich bin ein Auftragsverarbeiter, wie das ja im Datenschutzrecht immer so heißt, dann bin ich ja verpflichtet in meinen Verträgen meine Unterauftragnehmer anzugeben. Ja, also ich mache jetzt, was ist, ich habe jetzt einen ähm, E-Mail-Dienst einen e oder Newsletter-Dienst oder was auch immer und dann nutze ich aber Amazon-Server oder Google-Server oder was auch immer. Und da muss ich auch Informationen machen, wie die Daten transferiert werden. Auch da müsste ich zum Beispiel das anpassen und sagen, jetzt ist es nicht mehr Standardvertragsklausel, sondern wir haben uns jetzt auch noch auf das ähm, Privacy-Framework ähm, verständigt. Also da kann für mich auch noch Arbeit entstehen, wenn ich dann solche Themen mache.
0: Und wer müsste die dann in dem Sinne umsetzen?
1: Naja, das muss ich als Unternehmen machen, weil ich ja auch verpflichtet bin, darüber zu informieren, meine Auftraggeber, wenn sich was ändert. Und ähm, da sehe ich die Pflicht dann schon bei den Unternehmen, die als Auftragsarbeiter tätig sind.
0: Genau, aber im Prinzip muss dann der, also sozusagen der, der Verantwortliche, also derjenige, der... Beispielsweise diesen 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 um Newsletter Dienst nutzt, der müsste im Prinzip dann in seinen Datenschutzhinweisen äh, vorsehen, also wer sozusagen sehr, sein Auftragsverarbeiter ist und welche weiteren Unterauftragsverarbeiter der Auftragsverarbeiter einsetzt und ähm, und wie da in dem in der Beziehung Auftragsverarbeiter und Auftragsverarbeiter dann der Datentransfer legitimiert wird.
1: Genau, man kann sich ein bisschen darüber streiten, ob ich tatsächlich über meine Unterauftragnehmer auch noch informieren muss in der Datenschutzerklärung, weil ich etwas zu weitgehend, aber zumindest, wenn ich selber das Unternehmen bin, was diese Dienstleistung anbietet, dann habe ich ja Informationspflichten über meine Subunternehmer und eigentlich jedes SaaS-Unternehmen oder jedes Softwareunternehmen hat Unterauftragnehmer, weil die Server niemals bei denen selber im Keller stehen. Und ähm, da muss ich gegebenenfalls meine Verträge anpassen. Weil da mache ich dann halt Angaben. Was sind es für Unternehmen? Auf welchen Mechanismen habe ich die Daten transferiert? Und auch da kann es durchaus ähm, sein, dass ich darüber informieren muss. ist jetzt nicht so ein Riesenthema, aber ist zumindest etwas, was man sich auch mal anschauen müsste.
0: Und auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ähm, der Eingemessheitsbeschluss, der darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ähm, wenn ich jetzt... Ein, ein Dienst äh, wie Microsoft oder gut, OpenAce ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da gibt es das nur für API-Nutzer, aber dass man eine AVV, eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung abschließen muss, ähm, mhm. die, um die kommt man nicht herum. Also man kann jetzt nicht sagen, wir haben jetzt Eigentlich einen Beschluss genau, genau. und deswegen brauchen wir keinen, keine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mehr mit dem US-Dienstleister. Also das ist dann weiterhin noch ein To-Do, äh, worauf man achten sollte und ähm, genau, der Angemessenbeschluss.
1: Das, das ist ein guter Punkt, genau. Ja. Ja. genau. Weil das, das befreit mich ja nicht davon, auch die sonstigen Rechte einzuhalten, die ich in der EU ja auch hätte. Sprich, eine Auftragsverarbeitung muss ich immer mit Dienstleistern vereinbaren. Und tatsächlich gibt es auch US-Dienste, die das nicht so ganz verstanden haben und man könnte jetzt ja tatsächlich auf die Idee kommen zu sagen, wieso jetzt die sind darunter zertifiziert, dann kann ich die jetzt einfach so nutzen. Das geht nicht, also du musst tatsächlich dann diese anderen Verträge mit dem trotzdem vereinbaren. Das
0: ist richtig. Ja, ich denke, wir haben jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen ganz guten Überblick verschafft. Es ist nicht immer ganz einfach, wenn man jetzt nicht tagtäglich mit diesem Thema in Berührung ist, da wirklich den Durchblick zu haben, also was diese ganzen Begrifflichkeiten, wir haben jetzt ein paar Begrifflichkeiten noch erklärt, aber trotzdem ähm, kann ich mir vorstellen, dass viele von, von euch ähm, Fragen haben und wie immer in meinen Folgen biete ich auch immer an, dass die Fragen im Anschluss ähm, gestellt werden können, jetzt in dem Fall an David und an, an mich. Also wenn ihr da Verständnisfragen habt oder konkrete Fragen, weil ihr einen US-Dienstleister beauftragen möchtet ähm, und wissen möchtet, auf was müsst mis ihr achten, dann könnt ihr euch gerne an einen von uns beiden wenden. Und ja, also von meiner Seite, ich bin, bin ganz zufrieden und danke dir, David, für deine, für, deine ähm, für deinen guten Input und für unseren Austausch. Ja, und das letzte Wort überlasse ich gerne dir.
1: Ja, ja, ich denke auch, wir haben, glaube ich, zu dem Thema alles gesagt, wobei man immer da noch viel tiefer einsteigen könnte. Aber das, das würde, glaube ich, jetzt auch alle etwas überfordern. Und viele Sachen sind auch so ein bisschen hypothetisch. Also das Schöne ist, es gibt ein neues Abkommen. Das ist gut. Und wir haben es momentan deutlich einfacher, auch wieder US-Dienste zu nutzen. Das ist auch für die meisten gut. Und ja, wir wissen nicht, ob das Ding auf ewig hält, aber wann weiß man das schon im Leben, ob alles auf ewig hält? Ähm, von daher ähm, kann man sich da vielleicht auch etwas entspannen jetzt als Unternehmen und sagen, wir, wir haben wieder die Möglichkeit, das ohne größere Risiken zu nutzen. Und dann vielleicht noch mein Appell, es gibt in Deutschland verschiedenste Aufsichtsbehörden. Jedes Bundesland hat eins, Bayern hat ja sogar zwei und die bringen immer wieder auch ihre Meinung kund und, und äh, was ich ja vorhin schon meinte, sind dann auch häufig der Auffassung, dass das alles nicht funktioniert. Das sollte man schon ernst nehmen und sich das auch anschauen, gerade wenn man mit den häufiger mal zu tun hat. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das Behörden sind, deren Job es ist, da etwas kritischer drauf zu gucken, was auch völlig okay ist. Aber das muss immer noch mal gerichtlich geprüft werden. Und ähm, nur weil die das behaupten, heißt das nicht, dass es absolut unzulässig ist. Also das kann man auch sich vielleicht noch mal ähm, vergewissern. So, aber... Ansonsten ist das schön und ich glaube, ähm, wir haben so die wesentlichen Themen jetzt hier angesprochen und genau meldet euch gerne, wenn es Verständnis davon gibt, tiefere Gutachten und so werde ich jetzt eher schwer beantworten können, es sei denn, ich habe jetzt ein Mandatsverhältnis, aber ansonsten bin ich da gerne gerne bereit, auch mit dir zusammen das noch zu beantworten und ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr dass gerne. wir uns dazu austauschen konnten. Hat Spaß gemacht und ja, vielleicht machen wir es auch mal wieder.
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, was den Datenschutz angeht, ähm da gibt es immer wieder mal Themen, über die man sich austauschen kann. Also da wird, wird es einem Zweifel nicht langweilig. Das denke ich auch. Zum Ende dieser Folge möchte ich auch gerne auf etwas Besonderes hinweisen, und zwar auf ein Buch, was ich selbst geschrieben habe. Ein Kinderbuch mit dem Namen Emma und ihre Reise durch die digitale Welt. In dem Buch kommt das Mädchen Emma mit verschiedenen Technologien in Berührung, also mit der künstlichen Intelligenz, mit blockchain mit Virtual Reality, mit ähm, Robotern und so weiter. Und da wird alles einfach und verständlich erklärt, also so wie du es hier in meinem Podcast auch kennst. Und wenn du deinem Kind etwas Gutes tun möchtest, dann kannst du gerne mal bei Amazon vorbeischauen, dir eine Leseprobe runterladen und einfach mal sehen, ob das was für dich ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn das ähm, dir gefällt. Und ähm, ja dein Kind dadurch auch ein bisschen was erfährt über die neuen Technologien, die es gibt und das auf einfach und spielerischer Art kennenlernt.